0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Os produtores presentes no Alentejo contribuem um pouco com o Alentejo a hoje, que é a região preferida dos portugueses, uma das regiões preferidas dos brasileiros.
1: Produzirmos vinhos que saem um pouco, são um pouco disruptivos naquilo que é o panorama tradicional de Douro.
0: A verdade de São Miguel é a nossa principal marca e é para nós a joia da coroa. Fica situada no sopé da Serra Doça, a chegar ao Redondo.
1: Queremos procurar mais simplicidade, mais neutralidade e, acima de tudo, um perfil de facilidade. Olá.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana, Alexandre Relvas e Pedro Silva Reis são os convidados, Alentejo e Douro. Vamos conhecer melhor a herdade de São Miguel, perto do Redondo, e conhecer a nova marca lançada pela Real Companhia Velha. Os
3: Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
2: E começamos pelo Alentejo, pela herdade de São Miguel, Casa Relvas, uma viagem guiada por Alexandre Relvas, produtor de anólogo. O
0: vinho na minha vida aparece desde muito cedo. A família da minha mãe era produtora de vinho na região da Beira Interior, numa fantástica adega que hoje é de um grande amigo meu, que é o Rui Madeira, que é os vinhos Beira. Essa adega pertencia aos meus avós e aos meus bisavós. Portanto, desde cedo tive uma forte ligação aos vinhos. Mais tarde no Alentejo eh, abracei este projeto que foi desenvolvido pelo meu pai na Herdade de São Miguel eh, ao princípio e depois mais tarde foi alargando a outras regiões do Alentejo
2: Informação eh, tanto que eu sei, eh, esteve em Bordeus Estive em Bordeus e, e isso foi, foi, foi importante para aquilo que, que hoje faz eh, lá na, em São Miguel?
0: E, na Herdade de São Miguel propriamente dita, sem dúvida muito importante Bordeus é... É uma região muito tradicional, muito elitista, mas que sem dúvida tem uma ótima leitura do terroir e que tenta fazer vinhos de terroir tirando o maior partido de cada parcela.
2: Elitista em, em que sentido? Okay, não, é, não, é, não é tão popular como estamos habituados ao a, a, a que temos em Portugal?
0: Quando eu digo elitista é que o grande objetivo é produzir principalmente vinhos de topo de gama. Não se pode analisar a toda a região Porque é uma região que tem quase a mesma área de vinho de Portugal Mas quando se fala nas principais regiões Como Santimilion, Pomerol, Sant'Esteve, Medoc E o grande objetivo é produzir vinhos topo de gama
2: E depois como é que se faz a, a diferença entre o que se faz lá E aquilo que se acha que tem que se fazer aqui?
0: A, a diferença aqui, porque cada terroir tem que ter a sua leitura de terroir A gente não pode querer fazer vinhos iguais no, no Alentejo e em Bordeus, Ou mesmo no Alentejo e no Douro o importante é o respeito pelo, pelo terroir, pelo, pelo ecossistema onde as vinhas estão inseridas e depois tentar trabalhar uvas com a máxima qualidade e respeitando a sua qualidade com um mínimo de intervenção, mas com alguma intervenção, porque sem homem não há vinho na adega, tentando tirar o máximo partido e que seja um vinho que seja quase uma fotografia do local.
2: Quais são as características principais do, do, das vinhas onde vocês trabalham? Estamos a falar de que tipo de terrenos?
0: É, em geral, posso lhe explicar noutra conversa, no almoço, porque será alargado, A é Herdade de São Miguel, que são, é a nossa principal marca e é para nós a joia da coroa. São, fica situada no sopé da Serra Doça, a chegar ao redondo. São sols de xisto com alguns aglomerados de mármore já e eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira que temos os melhores dos dois mundos temos o sol do alentejo que ajuda a amadurecer as uvas e depois temos eh, o, o chão eh, muito pobre e de pedra em que as plantas para sobreviverem têm que lançar as raízes bem em profundidade e dá-nos um lado mineral e um lado de frescura nos vinhos que nos vai dar vinhos bem maduros mas com o que os ingleses chamam uma grande drinkability ou seja e bebemos o segundo copo facilmente.
2: Ah, acha que os vinhos alentejanos no, nos últimos anos mudaram muito do, do tipo de características, dessas características que estava a definir agora? Ou, ou as coisas estão mais ou menos idênticas ao que estavam, não sei, há 10, 20 anos? É muito... não, ou, ou de outra forma? Vocês acham que contribuíram para que as coisas tivessem mudado?
0: Eu acho que todos contribuem, todos os produtores presentes no Alentejo contribuem um pouco com o Alentejo hoje, que é a região preferida dos portugueses uma das regiões preferidas dos brasileiros, e uma região em que há uma enorme consistência de qualidade colheita após colheita. O, é muito difícil definir Alentejo, porque o Alentejo vai de Porto Alegre, quase por a Castro Verde, e vai do Oceano Atlântico até à fronteira com a Espanha. Portanto, não existe um Alentejo. Existem vários Alentejos e, e que fazem com que os vinhos do Alentejo sejam de uma enorme complexidade. Muitas vezes até é difícil de explicar ao consumidor que não consegue que não sabe o que é o Alentejo
2: Alexandre deve ter ouvido isso tantas vezes como eu que nos últimos tempos o vinho do Alentejo estacionou um bocado, ou seja está igual ao que era há 20 anos e que não há praticamente nada de novo e a exceção que é feita neste particular é em relação a à... À Serra de São Mamete Obviamente que não vai concordar comigo Mas o que é que tem a dizer Sobre quem diz isto?
0: É uma região pioneira em muitíssimas coisas Como por exemplo no plano de sustentabilidade É a primeira região em Portugal A ter um programa de sustentabilidade próprio Em que a própria Vini Portugal Veio passado uns anos Tentar lançar algo parecido Para o resto das regiões É uma região que não está parada Porque uma região que está parada morre E o Alentejo está longe de estar morto
2: essa preocupação com, com a sustentabilidade em que é que tem feito efeitos diretos no, no vinho que vocês produzem?
0: Temos duas coisas, temos a sustentabilidade, temos o plano de sustentabilidade, não é? o, o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo é algo que nasceu há cerca de oito anos no papel e que é certificável há dois anos e a principal eh, característica do plano é que nós começámos a contabilizar eh, quão sustentável éramos e funciona também como uma plataforma de troca de experiências entre os agentes económicos da região, algo que é muito importante. Nós, os portugueses, em geral, não só os alentejanos, somos muito fechados. Durante muitos anos tivemos medo quase de partilhar com os vizinhos o, o, o que é que fazíamos e este programa, eu chamo-lhe programa plano, nunca sei como é que se chama, mas o PSVA hum. veio, lá, veio, mas... veio trazer muita partilha entre os agentes económicos e isso é extraordinário em termos de mensuração eu acho que o Alenteja era muito mais sustentável pelo menos a Casa realva era muito mais sustentável do que nós alguma vez pensámos quando começámos a introduzir dados no, 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 na plataforma do, do sistema o sistema é o que é que nos faz? faz-nos eh, medir eh, qual é a nossa eficiência e dá-nos sugestões de melhoria para o futuro, porque a sustentabilidade é algo que nunca está feito e que pode sempre haver pontos de
2: melhoria mas isso, isso depois eh, eu, eu volto um bocadinho à, à mesma questão em termos palpáveis, em termos concretos Isso mede se depois de que forma na, na, na qualidade do vinho?
0: A sustentabilidade vai muito para além Da qualidade Estamos do vinho Estamos a falar de
2: que é menos sulfuroso, menos químicos uh, É o quê?
0: Vai começa logo pelas pessoas e pela, pela sustentabilidade social da, De uma empresa A forma como está inserida na sociedade circundante E o ponto, ponto de social Para a Casa Ravas É talvez o mais importante depois temos a sustentabilidade económica qualquer empresa sem, sem, ser sustentavelmente, sem ser economicamente sustentável não vai durar muitos anos porque pelas razões lógicas e a parte ambiental e trabalhar uma viticultura sustentável por si só pode ser ter o um maior respeito pela, pelos solos, pela biodiversidade pela água e isso logicamente que nos vai dar a qualidade do vinho é uma coisa difícil de explicar porque o que é bom para si não é bom para mim é como as eu costumo dizer que a qualidade do vinho é como as cores se você gosta de branco, eu gosto de encarnado não vale a pena nós andarmos aqui a discutir qual é, que é a cor mais bonita que nunca, nunca nos vamos entender e agora ajuda uma viticultura sustentável ajuda a ter uma planta mais saudável que mais saudável vai produzir frutos, também eles mais saudáveis e mais saborosos depois temos o lado e, da adega que que irá sempre tentar tirar o maior partido da qualidade desses frutos
2: Fale-me um pouco sobre o, o portfólio da, da, da Casa Relvas As principais referências, características principais
0: A Casa Relvas tem uma, um, um enorme leque de marcas Sendo que a principal marca é a Herdade de São Miguel É a marca original, a primeira marca lançada pelo meu pai Que hoje é o nosso principal vinho em, em vendas O Herdade de São Miguel que eu como eu estava a dizer, tem uma enorme panóplia de marcas Porque acreditamos, nós somos uma empresa e, Essencialmente exportadora, Portanto, cerca de 70% da nossa produção E não sabemos dizer que não a um cliente Portanto, fazemos muito produto tailor-made Com as nossas marcas Imagino que é um comprador de vinho Gosta deste vinho, gosta deste rótulo Mas queria o rótulo virado ao contrário Com umas pintas azuis e amarelas E com um passarinho A Casa das faz, e rápido
2: ter, ter, mas isso faz sentido só para, para a exportação ou
0: acaba por acontecer em Portugal com, com hoje existe muito os vinhos exclusivos na, nas grandes superfícies cada vez mais é a única o, o, os vinhos de marca é uma classe que as principais marcas de vinho não vale a pena aqui estar a falar de marcas têm de vendas ao longo dos anos e cada vez mais funcionam bem as marcas exclusivas da, da, das grandes superfícies E aí também adaptamos logicamente, Acreditamos que o, o nosso cliente Conhece muito bem o consumidor E nós queremos é ter um consumidor satisfeito Por isso tentamos sempre adaptar Ao que melhor se enquadra Em cada um dos mercados Em cada um dos segmentos
2: Normalmente a associação às grandes às, Aos hipermercados Há sempre uma Uma leitura feita que, De menor qualidade isso, isso não vos incomoda? Ou isso não faz sentido sequer para vocês? Eu... O importante é vender não, o, logicamente o importante
0: é vender e vender bem e o posicionamento do produto ou do vinho ou de cada marca é verdadeiramente importante para nós. Eu acho que há um, um, um grande mito porque hoje eh, qualquer eh, grande superfície em algumas lojas de, de, das maiores cadeias de retalhistas em Portugal pode encontrar quase todos os topos de gama portugueses e tal como nos outros produtos eh, chegamos a um, um retalhista e temos o azeite mais barato e temos azeite de topo de gama portanto hoje em dia a oferta tal como numa garrafeira num mercado chamado tradicional tem vinhos mais baratos e vinhos mais caros não querendo eu dizer que o vinho mais barato é o pior vinho o bom vinho é aquele que nós gostamos
2: Estávamos a falar das de, 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 de exportações qual é, qual é a vossa taxa de, de, de exportação em termos totais? É, dias... mais, é mais exportação do que propriamente vendas nacionais?
0: E, e são cerca de 70% de exportação na Casa Ráblas
2: E essa é a vossa aposta? É, é, é por aí que querem caminhar ou, ou gostavam que as coisas funcionassem de outra forma em termos de porcentagem uh, nacional?
0: Nós, um dos grandes motos do meu pai, que é o grande impulsionador deste projeto, é o caminho que faz caminhando e nós temos que aproveitar todas as oportunidades uh, que temos se houver mais oportunidades para crescer em Portugal, ótimo, se houver mais oportunidades para crescer no mercado externo, ótimo também eu sinceramente eu não, não sou muito de olhar para números de porcentagem sei estes números porque os tenho uma vez ou duas vezes por ano uh, a saber como é que estão onde é que estão a ser feitas as vendas logicamente que as vendas vêm mais do que duas vezes por ano mas temos mercados, nós quando entramos no mercado em 2004 com a colheita de 2003 o mercado estava muito saturado, houve muitos projetos novos bons projetos novos de Merg, Malhadinha, Gros, Vila Galé uhum muitos novos projetos entraram entrar no Alentejo nessa altura a entrarem no mercado e o mercado estava muito saturado, portanto o nosso caminho normal foi a exportação e uma exportação um bocadinho diferente do que as empresas de vinho portuguesas estavam habituadas nós temos dois sem ter nada contra, só temos dois, três clientes do mercado na saudade, da saudade os nossos grandes clientes são retalhistas internacionais são cadeias de restaurantes internacionais e, acabo, e acabou por, por por naturalmente ser o nosso principal mercado.
2: Em termos de castas, há, há apostas fortes vossas que funcionam em consoante aquilo que vocês acham que é, são as melhores castas do terreno. Foram feitas? Foram feitos estudos de, de terreno? Como é que as coisas funcionaram? Até porque a vossa empresa é relativamente nova se, se formos comparar com a maior parte das empresas de vinha em Portugal. A
0: Casa Relas começou a plantação de vinho em 2001, portanto há 22 anos cada vez que é plantada uma vinha é feito um estudo exaustivo das parcelas estudos de fertilidade, condutividade elétrica capacidade de retenção de água etc exposição, no Alentejo a exposição da vinha é algo muito importante porque se puser uma vinha de, vinha, uma vinha de uva branca exposta a sul, as uvas vão, vão ter menos acidez e vamos decidindo as castas à medida, primeiro, das nossas necessidades enológicas e também da parcela onde ela vai ser inserida.
2: tanto quanto eu percebi, esse projeto aposta muito forte também no, no, no enoturismo. De que forma? Quais são as vossas apostas neste, neste campo?
0: O enoturismo é algo relativamente recente para nós. Temos 6, 7 anos de enoturismo e assenta muito em, em visitas, em abrir a nossa casa, sendo a Casa ravas uma empresa familiar, em abrir a nossa casa e mostrar de A a Z pessoas o que é que nós fazemos E quando eu digo de A Z As pessoas andam pela adega toda Pela vinha se quiserem O Alentejo é um clima que às vezes não é propício a passear na vinha não é? né? E depois temos um grande evento anual Que infelizmente este ano teve que ser adiado É verdade, o que é que aconteceu com isso? Tínhamos previsões de chuva forte Para sábado passado E é um evento que não comporta chuva E de maneira que passámos o dia em São Miguel Para dia 16 de setembro ali fim de Vindima acreditamos que tenha também uma mística especial Em termos de
2: projetos, o que é que está, o que é que está no pipeline? Agora, tem coisas novas para, para, para sair?
0: Nós temos a Casa Realvas é um pouco mais do que vinhos é, é uma empresa eh, com uma presença forte agrícola no Alentejo temos, em termos de áreas temos olival, vinha, amendoal e depois uma parte grande de floresta e um grande rebanho de ovelhas, ovelhas marino preto Neste momento estamos a trabalhar um, um pouco no, no lançamento dos nossos azeites, e, que vão chegar a, a, em breve ao mercado. Em termos de vinhos, está sempre a acontecer. Há sempre coisas novas a acontecer e, e, e portanto, agora não me lembro de nenhum em concreto, mas há para sair qualquer coisa do,
2: debaixo de uma pedra. Os trunfos que a herdade de São Miguel no Alentejo tem para mostrar. Do Alentejo para o Douro, onde Pedro Silva Reis, o presidente da Real Companhia Velha, apresenta em conversa com o jornalista Miguel Soares a nova marca da casa.
1: O Dandy, no fundo, resulta de uma grande complexidade de ideias, mas, acima de tudo, tem dois princípios. O primeiro é produzirmos vinhos que saem um pouco, são um pouco disruptivos naquilo que é o panorama tradicional de Douro. Nós procuramos brancos frescos, leves, uh, mas sem o cariz aromático uh, de fruta madura clássico que há no Douro. Queremos procurar mais simplicidade, mais neutralidade e, acima de tudo, um perfil de facilidade. E o mesmo se reflete no tinto, no panorama de que quando nós pensamos no dandy, pensamos sempre num vinho tinto que vai apostar muito mais na leveza, na suavidade de boca, fugindo ao clássico tanino austero que muitas vezes encontramos em clássicos douros que e muito bem representam a nossa tradição e a sua aptidão gastronómica, aqui queremos fugir um pouco disso. Vinhos que se bebem em qualquer ocasião, se bebe em qualquer momento, não é necessariamente estamos a comer para beber esses vinhos, mas mais importante são vinhos que nos apresentam então a tal facilidade de consumo, sem rodeios, sem formalidades, vinhos muito descontraídos. Estes vinhos entram na fileira
3: daquele vosso objetivo de tentar chegar o mais possível a outros mercados?
1: É, sem dúvida alguma. É, o objetivo aqui, é, também jogando um pouco com o fator de um grau alcoólico menos elevado, não nos abre necessariamente as portas diretamente, mas cria algum interesse, sendo que o tema, hoje em dia é um tema a ser debatido, uh, os clientes cada vez mais procuram vinhos menos alcoólicos, mais frescos, e nós também temos esse ponto de vista no nosso dia-a-dia, no -dia, não é? Uh, nós acreditamos muito que um produtor de sucesso uh, consegue vender aquilo que gosta, e há muitos casos assim no mundo, pessoas que nos inspiram e que nos direcionam para aquilo que é o nosso próprio caminho, mas aí está, nós hoje em dia também vemos que o que nós mais gostamos de ver enquadra sempre, em perfis Men menos alcoólicos e mais leves e isso condiz um pouco com a tendência mundial, o portanto faz com que nós estejamos ao encontro disso.
3: Não sendo a vossa aposta na quantidade a verdade é que tem uma capacidade produtiva um, que está acima do produto que vocês escolham para o mercado externo. Uh, Quer-me dar uma noção uh, dessa capacidade produtiva e
1: daquilo que conseguiriam atingir e que acaba por ser o vosso objetivo? Uh, nós temos, num ponto de vista comercial... Temos uma empresa que está muito mais direcionada para um on-trade, portanto para a restauração, garrafeiras e lojas especializadas, do que para os supermercados. Uh, essa é a nossa realidade, são os, os números o dizem, mas mais importante do que isso é a percepção que nós temos. E nós temos a, a percepção de que somos capazes de crescer com o dandy, mas vamos crescer de forma sustentável, Vamos não vamos crescer na base do volume com preços baratos, vamos crescer na base do volume mantendo a qualidade, mantendo o segmento e mantendo o posicionamento. Para isso, temos a capacidade produtiva de o fazer, temos novas plantações que vão providenciar uvas de qualidade, uh, temos novas no, uh, castas que estamos a descobrir que aumentam a nossa capacidade de recorrer a este perfil mais leve, castas como o Rufeto, como o Bastardo, como a Tinta Bastardinha, uh, que nos permitem então ter matéria-prima para crescer. Agora, o objetivo será sempre crescer com qualidade e não crescer com um volume desmedido sem ter essa, uh, atenção a esse perfil de qualidade. Consegue quantificar
3: essa capacidade produtiva de dar um exemplo e da exportação neste momento, como é que está?
1: Nós neste momento ainda estamos a, a jogar. Com, eh, com quantidades bastante seguras, portanto nós neste momento fazemos 15 mil, eh, cerca de 20 mil garrafas de, de branco e 25 mil garrafas de tinto, mas estará a apontar perto das 100 mil de ambos, uh, será um, um objetivo ambicioso, mas um objetivo real, tendo em consideração que o Dandy está a vender muito rapidamente, uh, os nossos clientes estão a, a ter bastante aceitação, o mercado está a reagir bem, mas acima de tudo nós estamos a ter a capacidade de vender bastante no em termos de, de rácio versus aquilo que produzimos e aquilo que será a nossa previsão até ao final do ano. Sabemos que o branco vai esgotar até ao final do ano, o tinto muito provavelmente vai esgotar até ao final do ano o que nos vai dar alguns dois, três meses de seca portanto é sinal que podemos crescer sendo que é uma marca nova, não é? Portanto Ainda temos essa vertente.
3: Ora, relativamente, tocou agora numa palavra uh, que é a seca e que aplicada ao clima é uma grande preocupação para, as, para muitos vitivicultores. O que é que está a ser feito nesse domínio para, um, no fundo, preparar a vossa produção para enfrentar períodos mais ou menos prolongados de falta de água?
1: Bom, no que toca à viticultura, que sendo, digamos, o ponto base nesse sentido, nós tentamos, obviamente, mitigar e adaptar. Portanto, procuramos, sem, sem dúvida alguma, técnicas que nos permitam, um investir muito mais no sistema de enraizamento da planta, em que a planta de facto vai investir mais na raiz e vai criar uma base maior de, onde pode recolher mais recursos do que investir na parte superficial da planta onde de facto ela sofre mais. Portanto, procuramos plantas pequenas, procuramos plantas que nos, nos se autoprotejam, mas isso também depende muito da localização, da altitude, da exposição. Por outro lado... Há aqui uma questão pertinente que é a escolha das castas e o Dandy reflete um pouco isso castas como o Marrinho, como a Tinta Francisca que compõem os lotes tanto do branco como do tinto, são castas que nós apostamos muito para o futuro, castas resistentes de ciclo longo e acima de tudo castas que gostam de secura, gostam de calor e que de facto mostram uma aptidão já nas vinhas velhas do Douro, mas mostram-nos nas plantações novas a para combater, de facto, um aquecimento global, o um aumento de temperaturas e a falta de água.
2: E com esta nova marca da Real Companhia Velha, chegamos ao fim de mais um O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.